0: Está no ar. Fator de risco. Uma conversa franca sobre os cuidados para uma vida saudável. A apresentação: Humberto Martins. Nós vamos conversar hoje com o cardiologista Luciano Janucci vacante do Departamento Médico da Câmara dos Deputados, sobre os riscos associados ao fumo. E especialmente na questão de cardiológica, dos riscos ao sistema circulatório. Doutor Luciano, eu estava vendo que um estudo realizado pelo INCA, né, o Instituto Nacional do Câncer e pelo Ministério da Saúde, com um público específico, né, adolescentes de 15 a 17 anos, é, mostrou que aqueles que fumam diariamente têm mais tendência a terem obesidade né, abdominal e que a nicotina, inclusive, aumentaria a resistência à insulina. É interessante porque a gente muitas vezes via esses aspectos separados, não é? Uhum. é agora se consegue ver um, um conjunto, não é isso?
1: É, essa questão, embora ela tenha aparecido em alguns estudos, a gente ainda não tem uma definição precisa, pelo menos do ponto de vista científico, de que realmente existe uma maior tendência à resistência à insulina. O que se observou é que realmente os adolescentes que fumam, eles têm mais chance de desenvolver o um aumento da circunferência abdominal pelo acúmulo de, de gordura do que o que não fuma. A questão ainda não está completamente fechada porque restam algumas dúvidas. assim, será que... Não teria também por trás disso, o adolescente que fuma por ter essa tendência a, a se preocupar menos com a saúde, ele também se preocuparia menos de uma forma geral, por exemplo. Ele não faria atividade física, ele não se preocuparia tanto com determinados tipos de alimentos. Então a gente fica ainda, ainda não está completamente certo se é apenas o efeito do cigarro ou se é toda uma questão de hábitos de vida envolvido nisso, ou seja, o adolescente não fuma, mas também não faz exercício e também não se importa com os alimentos que acabam causando essa obesidade. Mas parece né, que realmente existe essa associação. O adolescente que fuma ele tem uma circunferência abdominal, digamos assim, uma barriga né, maior uhum. do que o que não fuma. Mas isso ainda vai precisar de mais estudos para ver o quanto que o cigarro realmente é o causador disso especificamente.
0: Certo, doutor Luciano, mas é interessante porque antes se focava só nesse aspecto da alimentação e do sedentarismo e agora Sim. se soma a isso uma preocupação com o consumo de tabaco também, né? Sim. E doutor Luciano, o senhor no caso do, dos adolescentes, já que nós estamos falando de adolescentes, o senhor acredita, por exemplo, que quando tem personagens de filme, de novela, série de TV que fumam, o senhor acha que estimula ou pelo menos é dificulta o trabalho de redução do consumo de tabaco? A gente
1: tem a impressão de que que sim, que isso atrapalha e isso especialistas já tinham apontado isso anteriormente inclusive existia uma marca de, de cigarro que era a figura de um, de um camelo e, e ele assim num aspecto até de desenho é um aspecto mais jovial e relacionaram essa marca com mais Aceitação pelo público mais jovem, adolescente, né? Então parece que existe essa associação e a indústria sabe se aproveitar disso e ela precisa disso, afinal de contas os usuários do, do tabaco com o passar dos anos eles morrem mais, então eles precisam repor. E a ideia deles repor é justamente influenciar o público mais jovem. Antigamente, quando existiam as propagandas na televisão, sempre tentava se associar o cigarro com algo, um esporte de aventura. Então, uhum. né, as propagandas antigas até tratavam isso, ou, ou personagens fortes que fumavam. Hoje, como não se pode fazer diretamente a propaganda, o que, que a indústria faz? Muitas vezes ela provavelmente paga, patrocina determinados, determinadas inserções em novelas, filmes, séries de personagens, que antigamente eram colocados assim mais os vilões, como o, as pessoas que fumavam, mas hoje não. Hoje, se você parar e prestar atenção, personagens fortes também fumam. E parece que, ultimamente, existe realmente um aumento na inserção dessas cenas de cigarro em, na mídia, de uma forma geral. Acho que uma tentativa da indústria mesmo de tentar ganhar mais clientes,
0: né? E, doutor Luciano, adolescente também tem achado, por exemplo, que o consumo de narguilé, que esse seria menos prejudicial à saúde, porque a água que ali está, o líquido que eles colocam, filtraria esse risco do tabaco. É isso mesmo que acontece?
1: Não, infelizmente não. E isso também, assim, às vezes tem, eles têm essa ideia de que também o cigarro de palha, por não ter aditivos ali, como seria da indústria, o charuto, o cachimbo, seria menos prejudicial. Na verdade, não é. Até porque, por exemplo, até a questão do cigarro de palha, você nem filtro, você tem ali. E o problema não está apenas na questão da industrialização, está no próprio tabaco. Você tem a nicotina, o alcatrão e a fase que você vai inalar, a fase gasosa também. Então, tudo isso daí está tá envolvido. E o narguilê não é diferente porque... Embora ele seja compartilhado, a quantidade que tem ali de nicotina é o suficiente para 100 cigarros. Então, como você vai, eh, os indivíduos vão compartilhar, de uma certa forma, dá a impressão de que se fuma menos. Mas se você dividir o número ali, o número de participantes, mesmo que tenham 10, digamos assim, você tem 10 pessoas e tem 100 cigarros, você vai ter 10 para cada um. Ou se você tem 5, você vai ter 20 cigarros para cada um. É a quantidade que, que vai ser fumada em grupo, mas continua sendo prejudicial.
0: É, quer dizer, não, não melhora em nada, né? não reduz o risco de forma nenhuma.
1: Não, e, e cria muitas vezes o, o, o hábito. Uhum. É. Quer dizer,
0: é, acaba se tornando um vício do mesmo jeito. Né?
1: Sim. Aí alguns vão dizer, não, mas isso a gente faz uma ou duas vezes na semana. Sim, mas acontece que naquele momento foram fumados 10 cigarros, né? foram fumados 20 cigarros, depende do, do grupo. E aí é a, é a tal da exposição ao longo do tempo, esse que é o perigo.
0: Doutor Luciano, e o caso dos cigarros com baixo teor de alcatrão, nicotina, que são anunciados mesmo pela indústria como se fosse uma solução para reduzir o malefício do, do cigarro e do fumo do modo geral? Isso é verdade?
1: Não, isso é uma propaganda enganosa da, da indústria, no intuito assim de, embora tenha um teor menor de nicotina e alcatrão, o que geralmente acontece é que as pessoas que fumam cigarros mais fortes, elas, como a nicotina de cada cigarro vai durar mais na circulação, do cigarro mais forte, digamos assim, ela fumaria 10 por dia. E do outro que tem uma nicotina com teor menor, ele vai fumar 15 para ter o mesmo efeito. Então, ou seja, para manter a sensação de bem-estar e de prazer que o cigarro dá, a pessoa precisa fumar mais, porque aquele que ele fumou tem um teor menor e tem uma duração menor do efeito. Então, no final das contas, o que importa é que a pessoa... Teve essa ilusão de que fumou menos, mas não, porque ela acaba dividindo isso ao longo do dia. E mesmo que ela diminua também, você ainda continua com o problema da exposição, mesmo que seja uma quantidade menor, mas é uma exposição contínua, diária, anual, e aí por aí vai. É,
0: doutor Luciano, e aí vem... Outra história que, por exemplo, a Anvisa considerou que os aditivos, essas coisas que dão assim, quase um sabor ao tabaco, que elas são estimulantes ao consumo do jovem, né? que passa essa ideia, quem sabe, de, é, de que o fumo, na verdade, é uma bala. Né? Esse aditivo, na sua opinião, esses que estimulam o, sabor, o consumo, né? o senhor acha que eles realmente são é, estimulantes ao consumo, facilitam o consumo pelo adolescente?
1: Olha, a única opinião que eu tenho disso é realmente de, de ler o que os especialistas dizem. Especialmente, eu, eu não tenho assim, uma opinião formada nesse sentido, mas pelo que eles comentam nos, nos artigos e, e o que levou a Anvisa a fazer isso, faz sentido, porque tudo que torna o hábito assim, um pouco mais socialmente aceito, que é a questão, por exemplo, a pessoa que fuma, ela acaba tendo o um, um, um cheiro, acaba tendo o hálito prejudicado. Então, às vezes, ela causa essa adição, causa aquela falsa impressão de que, pelo menos, algum dos efeitos socialmente negativos vai deixar de existir. E isso pode criar realmente um, uma falsa ilusão para o adolescente, para o jovem, de que ele... Ele não tem como ele não vai ter aquele efeito negativo, está tudo bem, então seria uhum. permitido e talvez isso realmente estimule o, o consumo. É, Por isso que foi proibida. Né?
0: É, não, eu estou falando isso, Dr. Luciano, porque teve uma resolução, inclusive da Anvisa, é, aprovada em maio de 2018. É, que proíbe a exposição e venda de produtos derivados de tabaco próximos a balas e doces. Quer dizer, se o, o cigarro ainda tem um, um sabor parecido com balas e doces, é, é verdade que essa resolução só entra em vigor a partir de 2020. Mas o senhor, o senhor acha positivo isso?
1: Eu acho que sim. Aí tem um outro aspecto, acho que, é, da indústria, e é agressivo, porque provavelmente eles devem pagar para manter o cigarro próximo a, a balas e doces e chocolates, porque eles precisam necessariamente de novos clientes. Uhum. E quem melhor do que os adolescentes que acabam tendo mais propensão a se tornar viciados de uma forma mais rápida? Então o que, que eles fazem para isso? Deixando ao lado do doce, deixando ao lado das balas, eles estão sendo expostos até de uma forma subliminar aquela ideia do cigarro. Fica muito mais visível. E uma hora acaba que cria curiosidade. Então, eu acredito que é muito acertada essa ideia de tudo que for possível você deixar menos exposto ao adolescente para que diminua a chance dele se tornar um adulto tabagista.
0: E, doutor Luciano, o senhor participa de, ativamente de programas de prevenção e daquelas pessoas que querem deixar de fumar. E quais são os desafios que essa pessoa enfrenta quando ela de, pretende deixar esse hábito?
1: O primeiro e maior desafio que que as pessoas comentam, é a questão de que o cigarro, ele traz bem-estar. O cigarro, ele libera no organismo a nicotina, ela ativa lá no cérebro a liberação de uma substância que chama dopamina, que é a substância que dá prazer. Então, o cigarro, ele dá realmente essa sensação de prazer. E as pessoas que fumam, elas fumam por conta desse prazer. Então, a grande dificuldade de quem fuma, é, primeiro, é abrir mão desse prazer. O que, que ela poderia colocar no lugar desse prazer? A segunda é um hábito automático, porque uma vez que a pessoa começou a, a fumar, ela criou todo um ritual. Então, tem pessoas que, às vezes, a primeira coisa que elas fazem no dia é fumar, depois de um cafezinho vem à vontade, depois de uma refeição depois da relação sexual. Então assim, cria-se um hábito e, e isso fica condicionado. Como a gente, da mesma forma que a gente condiciona animais a fazerem treinamentos, o nosso cérebro ele é condicionado. A mesma forma que a gente também condiciona desde o início que a gente aprende a dirigir, a trocar a marcha e liberar a pressão da embreagem e a aplicar a pressão no acelerador, e no começo a gente pensa sobre isso, mas depois ele vira automático. Tudo que ficou automático no cérebro é muito mais difícil você mudar. Então são dois aspectos que criam realmente dificuldade. Um, o prazer, o outro é o hábito que se tornou automático e por incrível que pareça, menos ainda é o vício propriamente dito, ou seja, a dependência química. Porque a dependência psicológica ela é muito maior do que a química propriamente dita.
0: Certo. Dr. Luciano, e ao longo desse período, que, como o senhor participa ativamente desses programas, quando as pessoas deixam o hábito do cigarro, do tabaco, quais são os primeiros benefícios que elas relatam?
1: Quando a pessoa deixa de, de fumar, você passa a ter novamente, com dois, três dias já, a liberação das papilas gustativas, então o sabor dos alimentos, ele volta a ser sentido de uma forma muito mais intensa. Até que tem pessoas que, às vezes, é, nesses, nessas conversas que a gente tem com aqueles que estão deixando de fumar, eles, eles relatam, falam, poxa, eu não, não tinha a, a impressão... De quão gostoso era um, um chocolate ou uma determinada carne, né? Porque a pessoa sente mais o paladar. Outra coisa é que uma vez que você tem menor é, exposição à nicotina, aquelas partículas gasosas, o seu olfato também começa a voltar ao normal logo no, na primeira semana. Então você percebe mais o, o cheiro das coisas. Isso é muito agradável, né? Um, um outro dado é, interessante é que passado assim, já umas três, quatro semanas, no máximo até dois meses, você recupera o seu condicionamento físico. Você tem mais oxigênio circulando para a sua musculatura. Então, é possível ter um maior rendimento já logo no, no primeiro, no segundo mês. São benefícios assim rápidos que, que a pessoa já tem. Tem alguns até que comentam que um dos, uma das coisas interessantes, você já percebe que o dinheiro sobra mais também, né? Afinal de contas, se você colocar a média do cigarro hoje, nove reais mais ou menos, ao, ao longo de um ano você vai para Maceió, num, all inclusive, né por uma semana. Você pode comprar um notebook, pode fazer vários tratamentos de beleza, ter mais roupa. Então, assim, tem esses benefícios também. E o, um, uma coisa que cada vez mais as pessoas comentam e, e buscam parar de fumar por conta disso é por causa da pressão social. É, hoje em dia, o, o tabagista ele é um pouco excluído. E quando ele, ele deixa de fumar, essa inclusão é muito interessante. Tem um, um dado assim que... para quem não fuma não tem muito, muito sentido, mas para quem fuma faz uma grande diferença. Tem uma, uma, uma paciente que falou assim que ela, ela gostaria de parar de fumar para poder de novo abraçar as pessoas porque ela, com aquele cheiro que o cigarro fica, ela, ela se sentia incomodada de abraçar. E a primeira coisa que ela queria fazer era poder abraçar de novo as pessoas e ter esse contato social. Então é muito bom o, o parar de fumar por vários aspectos. Você ah. tem mais saúde, você sente melhor o gosto, o cheiro, você vive melhor, né? vive mais intensamente.
0: Está né? ótimo. Eu queria agradecer, então, ao cardiologista Luciano Janusso Vacante do Departamento Médico da Câmara dos Deputados, e que conversou conosco hoje sobre os malefícios do fumo e as vantagens de se deixar de fumar. Muito obrigado, doutor Luciano. Ah, disponha. O programa de hoje teve trabalhos técnicos de Ricardo Coelho. Se você tem alguma sugestão de tema ou comentário sobre o programa de hoje, basta enviar uma mensagem para o endereço eletrônico programafatorderisco, tudo junto, .com. Até o nosso próximo encontro. Fator de Risco